0: Hello， 大家好，我是 Jennifer， 欢迎收听《夜深人静》第二集。很快我们就来到第二集了。最近呢，我有一个朋友听了我的 podcast， 然后他就建议我做一个标题，希望我讨论就是早婚好还是晚婚好。于是我就把这个早婚和晚婚做标题啦。今同样的，我也是请到我男朋友 Aiden 上来我的 podcast 陪我聊聊这个话题
1: 。Hello， 大家好，我是 Aiden
0: 。好啦，我们现在就开始这个话题吧。嗯 ，Aiden 啊，你有朋友早婚了吗？嗯
1: ，有，但是真的是很少，可能三只手指数得完吧。
0: 嗯嗯，这样你讲定义早婚哦，我都没有问你他几岁结婚。
1: 哦， oh, 早婚呐、啊，早婚的定义应该要分，要分两个阶段来说吧。其实十八岁到二十五岁之前都应该算是早婚吧，但是其实十八到二十五岁是一个蛮长的时间，所以我觉得呃，主要应该要分两个阶段吧，至少来来说清楚。这个早婚的情况，嗯
0: 嗯，十八、嗯、岁到二十五也有两个阶段呐、啊，讲分。嗯
1: ，其实基本上，呃，十八岁到二十二岁应该算是一个阶段吧，然后二十三到二十五就是属于早婚里面的第二个阶段，嗯，第二个种类
0: ，嗯，为什么呢？十八岁到二十二岁和二十三岁到二十五岁，到底有什么差别？现在我们连早婚都要分两个派了啊
1: ！嗯，对呀、啊，因为有很明显的不一样，就是十八岁到二十二岁，理应是在呃读着大学或者是上 college 的年纪哦，所以在这个时候结婚的话，基本上。等于没有什么机会可以上大学，嗯、除非呃双方的父母是坚决协助你们两个呃嗯去啊、呃、带好你们这个呃结婚新呃新家庭，因为在这个时候结早、嗯、婚的啊、呃、年轻人可呃可以说九十九八先都是呃未婚先孕吧，嗯所以。双方父母在这个时候就扮演着非常重要的角色，基本上如果没有他们的支持的话，
0: 嗯
1: 、呃，这对男女应该也没有上大学深造的机会了
0: 。就是家人要有条件的协助你就对了
1: 。对对对，如果是属于比较小康之家或者是比较贫寒的家庭的话，嗯，那就更不用说了。男女这对年轻男女肯定就是要踏入社会，开始工作，开始要养育自己的这个小孩子，这样子。嗯嗯
0: ，嗯好，就是先上车后补票，就是会有这个孩子的方面会令人担心吧？嗯
1: 哼嗯哼，对呀、啊、对呀、啊，同时间其实也要经历比别人比同龄的经历更多哦。嗯辛苦吧，可以说是先苦后甜了，在这方面。嗯嗯
0: ，嗯就当他们生孩子的时候，他们自己也还是孩子。<笑>
1: 对对对，所以在教育孩子这方面，其实是非常令人担心的。毕竟自己也还没有有真正成熟的呃心智，还有嗯修养等等的。嗯嗯
0: 。嗯我觉得女生比较吃亏，就她如果真的是先上车后补票的话，她就不可能去上学啊，她不可能搭着肚子去上学。而男生呢就可以喽，他就是可以没有一回事的过完的生活这样子
1: 。嗯，所以说其实对男生有没有影响，取决于他们两个，他们两个的那个。呃，原生家庭的那个富裕程度，如果是经济能力没有很好的家庭，嗯、双方都都这样的话，嗯、那么其实男女的压力都非常的大，因为男的开始会要想，呃，经济来源从哪里来，开始要踏入社会工作，开始可能要考虑放弃学业。至于女性这方面压力，我觉得会是更大的，因为除了要担心同样的问题之外，如果原生家庭不是属于富裕的那一种，还要就是很多情况会依赖夫家那一边，因为你可能怀着呃他们的孙子的孙啊，在华人传统上是同夫家会特别的紧张哦，嗯、通常很多时候女方也会。呃，到夫家那里住了啊，这样子开始在那么小的年纪就要经历、嗯、呃，在别人家生活的那种陌生感。嗯
0: ，然后这种压力，我觉得只有两个人才会明白的吧。嗯
1: ，其实对，主要也是一个很大的挑战，因为就算女性在这个时候她去到夫家那边生活了。呃，他真的有点不开心，向自己的老公这个年轻的老公倾诉，可能这个年轻的老公也还没到可以给他良好意见、可以开解他的那种
0: ，等级，嗯嗯嗯、所以很
1: 可能这个时候吵架会特别的多，嗯、需要的体量也特别的多，嗯、但是往往很多年轻的男女当然没有办法做得到啦，以他们的呃心智，所以很多时候。这种年龄早婚的，我们都会看到比较不好、不欢而散的例子比较多。嗯
0: 嗯，嗯我觉得最重要还是千万不要跟生活脱轨
1: 。脱轨这方面，对，其实也是一个很大的问题，因为你会发现，呃，当你这么早婚，然后你身边的朋友还在。上大学，还在玩乐，还在过着很单纯的日子的时候，嗯、但是你已经突然间要面对一个成熟大人的生活了、啊。嗯，这个是其实是也是另外一个很大的挑战。嗯，
0: 嗯就是青春结束了
1: 。嗯，瞬间结束。<笑><笑>嗯，<笑>
0: 好，这哎，可是我想到。我有几个朋友的妈咪哦，他们样子很年轻诶，可能就是他妈妈很早就生他了。说现在孩子长大了，跟他妈妈好像姐妹这样
1: 。嗯，对对对，其实这个就是我想说，刚才我说呃，在十八到二十二岁早婚的男女，基本上是先苦后甜的。那么后甜是从哪来？基本上就是从这个到他们三四十岁的时候，他们会发现，孩子。嗯很大了，嗯，已经<松>已经是十七八岁了，嗯，他们也开始呃，没有比起他们自己同龄的朋友，嗯，四十岁，他们会觉得，哎，怎么我突然间呃，轻好像可以轻松过我同龄的朋友那么多，嗯、这样子，嗯，
0: 也是有好处，可是要在二十年之后，<笑>对，主
1: 要对呀、啊，父父母肯定是在孩子长大有独立的。生存能力过后，才会感觉到比较轻松一点，这样子。嗯，嗯
0: 好，所以熬一熬就过去了啦，孩子很快就长大了。嗯
1: ，对，这些也是呃，如果你今天你是十八到二十二岁已经结婚的人士的话，呃，也希望可以鼓励到你们这样子
0: 。嗯，我们讲回现在，如果十八岁到二十二岁的孩子他们。呃，怀有孩子，然后跟父母讲要结婚，你觉得当时他们的父母会有什么感受？
1: 我觉得父母肯定也会在呃，跟你开一个会吧，跟你开一个 meeting 过后，<笑>然后他们再关上房门，他们两夫妻也会再开多另外一个 meeting， 因为主要所谓的开会，其实主要就是他们身为父母也是要去呃。商量，怎样为孩子筹谋？嗯、因为父母永远都是在扮演这个角色，嗯，哦，因为尤其是这个时候，如果孩子在十八到二十二岁就跟你讲，哦，我我我跟我女朋友呃有有小孩子了，怀孕了这样子，嗯、身为父母，其实他们看回他们自己，也可能是一个四十到四十五岁左右的年纪，嗯、他们的父母，嗯、所以这个时候其实。是人生中负债最高的时候
0: 。嗯，讲讲哎
1: ，因为很多时候在这个年龄生活的人士的父母，他们还没有供完他们的呃房屋，嗯、还没有供完他们的车，嗯、然后。呃，孩子的教育也还没有真正的呃供完这样子，嗯嗯嗯、很可能这个呃十八到二十二岁这个孩子还有弟妹呢，将教育费还是要减顾，嗯、所以其实父母在经济压力上并没有很轻松。嗯、所以这个时候，如果你说哦，你跟你的小女朋友哦有孩子了，那么父母当然是会有很大的压力的。
0: 在我看来，在这个年纪的孩子们还是要三思而后行啊！不管做什么事情，你的呢？这样二十三到二十五岁结婚也算是早婚呗？这么我听起来好像刚刚好哎，二十三岁到二十五岁，尤其是二十五岁，对我们女生来讲，明明就是一个梦寐以求的年龄，就刚刚好啊！这样子
1: ，嗯，为什么我会？我还是会把二十三到二十五岁结婚的人归类为早婚呢。其实主要的原因在于，呃，其实二十三到二十五岁是属于刚毕业的、刚踏入社会的社会新鲜人啊。所以在这个时候，其实呃，工工作经验也还没有超过三年，赚钱的能力也呃，很肯定是还没有稳定的。所以，嗯，在这个时候选择结婚的话，除非家庭非常的富裕，不然的话，基本上是、嗯、呃相当的吃力的
0: 。如果那种家庭富裕的嘞，就是他已经不需要再为他的经济烦恼了的，可能他大学毕业，他只要回到家乡，然后继承家业，他就很稳定的可以过一辈子
1: 当然。其实，在马来西亚你也会看到不少你说的这个例子，其实我也非常的赞同。所以，我所说的其实是属于呃平民百姓的。嗯、如果你是属于比较富裕的，家里是有家业让你去继承的，嗯、那你根本不需要考虑那么多，因为你和你和别人的二十三到二十五岁其实已经不一样了。你可能是已经呃来上这个大学的时候。已经是为了啊，你你你父母的那个那盘生意，你是等着去继承的。那么你的人生的道路基本上跟大部分人是不一样的嘛，所以当然是比较不需要考虑那么多了。嗯嗯
0: 嗯嗯，就鼓励你早婚呐、啊。嗯
1: ，父母也会特别开心。如果你说啊，你二十三到二十五岁就结婚的话，他们就可以准备好抱孙了。嗯，嗯
0: 父母有私心。嗯
1: ，这样子，对对对。<笑>
0: 你觉得二十三岁到二十五岁结婚还有什么问题
1: ？赚钱的能力还没有稳定，工作还没有稳定。然后其实还有一个问题就是，二十三到二十五岁，由于你是刚踏入社会的初出几年，所以你的思维上，尤其是消费方面的思想，嗯，是比较容易走歪路的。比如说。嗯当你有了呃一份稳定的收入过后，你在二十三岁嗯，嗯，那么你很可能就会在二十四岁获得你呃申请到呃人生中的第一张信用卡
0: ，嗯，可以买想要的东西
1: 。对对对，在这里其实就会往往犯上这种呃过度使用信用卡、先花未来钱呢、啊、这种情况。我相信其实。有超过七八十八千的人都会有这种情况因为我本身和我的朋友不知道你有吗？嗯、就是都会有经历过这段，好像突然间，呃呃，当每每个月收到呃薪水过后，扣完自己呃那没有很多的，那还没有很多的开支过后，哎，好像还有很多剩余，然后信用卡又可以用。嗯啊、就开始会乱乱花钱，这样子、嗯
0: ，就小乱花钱的日子就开始了。嗯
1: 、对对对对，小乱花钱讲的一点都没有错啊。女生就可能会买下、呃、名牌包啊，男生就可能会呃喜欢改装车啊，或者是追逐自己以前童年买不起的东西啊，这些东西都会发生在很多人的身上的这样子。嗯,
0: 嗯
1: ，那么会有什么问题呢？就会导致。如果你在这个年龄结婚的话，基本上是没有什么储蓄的。嗯，就算你没有刚才我所说的那种小乱花钱的日子，你的储蓄也不会多。所以在这个时候，如果你需要花上整几几万块呃，去结婚，甚至是呃生小孩等等的事情要面对的时候，你很可能是储蓄一下子花光。也很可能还有一部分要依赖父母，嗯
0: 、这样子。嗯，可是这个时候依赖父母，父母我觉得他们也愿意吧，<笑>因为他们有私心，他们要抱孙。嗯
1: ，他们也比较愿意得起讲讲，因为我刚才已经有讲了，就是十八到二十二岁，嗯、你未婚先孕，你父母也会很大压力，因为他们也有他们的负债，他们也还没有很老，他们也还在努力中。嗯，哦但是到你已经二十三到二十五岁，你结婚的话，你告诉你父母哦，我女朋友，或者是哦啊、呃、我怀孕了什么之类的，啊呃父母会比较不会那么大压力，不会那么大的惊讶。怎
0: 么嘞
1: ？主要当然是因为他们的年纪已经大多数都接近五在五十岁左右了，嗯、基本上。
0: 所以父母也是二十五岁结婚了。<笑>嗯，你
1: 可以对啊，因为我们这代呃九十后零零后的，你可以看我们的父母基本上都是在二十五到三十岁左右这段时间生生下我们的，所以在在我们二十三到二十五岁结婚的话，我们的父母基本上也是在四十八到五十三左右的这个年龄。不知道你有发现吗？
0: 嗯、啊，嗯，有诶、欸，我发现身边的几个朋友都是这样子
1: 。嗯，对对，所以在四十八到五十三岁，孩子结婚，父母听上去也比较呃，没有那么大的压力，也比较放心。毕竟孩子是真的大了，然后就算孩子需要到你的帮帮忙，需要到你的钱等等，呃，嗯、你都你都比较。没有那么大的压力，因为在这个年龄，四十八到五十三岁，基本上负债方面已经会慢慢呃
0: 减少了减
1: 少，对对对，可能物资也开始供完，车也是供完，
0: 我也没有什么所求了
1: 。嗯，对对对，反而他们也会更开心的迎接啊，你你即将生给他们的孙子啊，这样子，嗯嗯
0: ，好。哎，听你这样讲哦，二十三岁到二十五岁的早婚哦，感觉上比较安心吧？结到算是比较安心的早婚
1: 。对对对，但是呃，在这里也要稍微再讲多一个，无论你是十八到二十二岁，还是二十三到二十五岁的年轻人，只要你们在这段时间结婚的话，嗯，基本上压力都不会。小，但是同时同时间要更注意一个问题，就是呃，其实1 8到二十岁并不能讲是非常的成熟，尤其是在感情方面。所以当两个人如果面临结婚还有生小孩这方面的时候
0: ，嗯,<要>嗯，要多沟通吧
1: 。嗯，要多沟通，然后你要对方呃能够体谅你，呃迁就你。在这个年龄的话，我会比较有困难一点点，嗯，
0: 嗯就磨合期磨合会比较多
1: ，对磨合的会比较激烈，
0: <笑>因为大家都还年轻气壮、啊啊，对对对对对
1: ，大家都很年轻哦、啊，<笑>然后火气比较难难以控制，比较不容易冷静下来
0: ，嗯。毕竟好脾气也是工作上训练出来的。<笑><笑>如果做工没几年的话，就是脾气可能不会很好。我这样听起来，我觉得早婚好像牵涉到父母比较多哎。我想听一下晚婚的，晚婚应该不会这样牵涉父母了吧
1: ？嗯，晚婚的话
0: ，大概、呃、大概几岁叫晚婚？然后你这样子。啊、呃，讲一下，我就知道到底黄金结婚的年龄到底是从几岁到几岁
1: ？哦，呃，其实我会把晚婚也会分类成两两个群体。嗯
0: ，讲晚
1: 晚婚主要第一个群体我会以三十二岁开始到三十六岁这样。嗯嗯，因为为什么晚婚会从三十二岁开始说呢？因为三十二岁其实对女性来讲是一个非常关键的年龄啊。首先在她们怀孕生孩子方面，医从医学角度上，三十二岁是呃一个非常关键的年龄。呃，就你生孩子的时候，医生是要你吃全产的，我们所谓的吃全产。什
0: 么是全产呢
1: ？全产就是呃，好像你。我们怀我们怀孕的阶段，那怀孕时那那九个月，基本上都会做呃一定数量的检查吧，对吗？嗯嗯、啊，那么到三十二岁开始的女性呢，如果你怀孕的话呢，所有的检查都必须要执行的，嗯、有些 optional 的，你也是一定要给医生做这个检查，嗯、因为你已经到了高风险的年龄
0: 。好，明白。
1: 嗯，所以在生孩子的时候，同样的有些程序，比如说打某某样的针，其实是 optional 的，但其实选择性的。但是对三十二岁女性来讲，其实就没有这个选择了，你就要做到完
0: ，就是这个原因嘛啦
1: 。嗯，对，所以晚婚我会从三十二岁开始定义，这样子。呃，然后我也会把它分类成两个群体啦，主要是三十二岁到三十六岁是呃第一群晚婚的，然后三十七到四十岁是属于第二群晚婚的，因为两者两个群体有一定的分别。嗯
0: 嗯，嗯我想听诶，你要不要解释一下？哦、嗯
1: 、啊，好啊，呃，首先三十二到三十六岁结婚的人，他们呃，首先先讲。经济能力那方面吧，还有思想那方面，呃，都是比较成熟还有稳定的。嗯，哦，肯定的嘛，因为呃，出来社会也已经那么多年，嗯、就算没有成立到家庭，呃
0: ，还是有一定的成长。
1: 啊，还是有一定的成长，对，因为也开始要呃照顾父母啊，开始，当你开始、啊、对开，当你开始要独立并照顾别人的时候，就是代表你已经真正开始成熟嘛，嗯，
0: 明
1: 白，嗯，所以这个年龄的是肯定成熟又稳定的
0: 。那为什么他们会拖到三十二岁到三十六岁才结婚呢？到底他们？二十六岁、二十七岁、二十八岁，他们经历了什么？他们没有结婚
1: 哦，这不好说了。但是我还是会简单的分成两个情况来讲：三十二到三十六岁才结婚的人的的这个情况。OK， 主要第一个种类的情况，我觉得是三十二岁到三十六岁才结婚，主要就是很简单啊，因为他们就是三十岁左右才遇到这个真爱嘛。<矮>哦。所以他们就搞到这个年龄才结婚哦，这样子啊。另外一种呢，就比较呃特殊了，给、okay, 主要他们是二十几岁就已经遇到这个对象，就已经在和这个对象交往了，然后大家也是认真的，大家也是以结婚为前提的。但是就是呃到了三十二到三十六岁才决定要结婚。其实，在讲这个种类的时候，我想特别提醒一下，就是。必须要考虑的事情是，这个人、这个对象真的是你要和他过下半辈子的人吗？嗯
0: ，就是自己在追求的人吗？嗯
1: ，因为在三十二到三十六岁才想要结婚，基本上有一个问题的，就是当这个群体的人他们二十八岁的时候，嗯。会发现到身边的朋友啊，开始结婚、嗯、结婚、生小孩，嗯、然后呃，过年的时候啊，大日子的时候，长辈也一定是问啊，你逃不过，一定是问，几时结婚啊？这种情况肯定会发生，嗯，所以、so, 嗯、期的压力下，潜移默化之下，他们就会有这种压力在心里面，嗯，导致他们并不知道自己是不是真的。要结婚
0: ，就是为了结而结吧
1: 。对，就这样拖拖下哦，三十二岁、三十五岁这样子的，嗯、然后跟对象也爱情长跑了差不多个十年，嗯，就是身
0: 边也没其他人了
1: ，嗯,嗯，才开始决定哦，不如结婚吧。但是其实这样子也是很危险的，因为你必须先看清楚为什么交往了那么久。都还没有结婚，嗯，为什么你不是二十八岁、二十九岁、三十岁的时候就跟这个对象结婚，而是拖到三十二岁、三十五岁才来讨论结婚？而且是基于啊、呃、这种被亲朋戚友啊
0: 逼、呃、问下啊逼
1: 问下才、嗯、才有的念头，这样子是很跟平常的人结婚的。那个出发点是很不一样的、嗯
0: 。这样你觉得什么理由比较不能接受呢？比如说两个人啊、呃、一起创业这种，都还可以接受吧
1: ？我觉得最不能接受的理由就是，呃，到了三十二至三十六岁，双方都还没有一个呃稳定的经济能力去谈婚论嫁吧，尤其是男人。主要也要看这个男人的，呃，收入稳不稳定啊？这样子，因为双方可以在一起那么久，基本上性格磨合方面应该是差不多了，应该都不会有什么大问题啊。嗯
0: ，就是可以一起生活了的那种
1: 。嗯，只不过碍于就是呃经济上的压力。但是也有一种情况，就是好像呃，现在有很流行，就是很多人会到国外去工作，嗯，啊，那么很多谈恋爱的情侣就变成远距离恋爱了，
0: 嗯
1: ，那么在这样的情况下，可能耽误了这个
0: 结婚的年龄，对对
1: 对，对对这样还可以接受吧？吧啊，这样子还可以接受，嗯,嗯，
0: 好，把结婚就是一个一天的事情嘛。<笑>
1: <笑>如果你有
0: 心结的话， uh, uh, 什么时候都可以结。嗯嗯嗯，你这样讲，我们就差不多明白三十二岁到三十六岁的人还没有结婚的苦衷了。哎，邓娜，这样你觉得三十二岁到三十六岁这年龄的人，他们要怎样确定结婚是他们自己想要走的路？因为我刚刚听你讲嘛。因为这,这段年龄的人，他们可能会受到身边的朋友的影响，因为他身边的朋友都开始生小孩呀、啊，等等的。像他在这个年龄，当然他要有一个呃结婚的理由去结婚吧
1: 。嗯，这个问题我会建议说，嗯，无论是男方女方都好，都必须要找到自己最信任的人去沟通。去问清楚，你最你最信任的人，或许是你的父母，嗯，或许是你的其中一位最好的朋友，嗯、也或许是你自己和你的另一半去讨论，嗯，结婚是不是我们两个真正想要走的路，嗯、哦，不要人云亦云，随波逐流这样子，嗯，呃，可能把钱省下来。嗯、拿来周游列国才是你们两个追求的终极目标，这个也说不定。毕竟我们活在这个年代，其实很多事情也没有绝对的对与错了。嗯、也很少人会活在那种传统思想里面。这样子，现在的年轻人，嗯，总而言之，虽然呃，我和 Jennifer 还没有真正到这个年龄层，但是我们。呃，也希望能够给到一,一个建议给这个年龄群的人士，就是，呃，要想清楚，呃，对方是不是就是你真正想要和他一起过的人
0: ？我觉得还是要想清楚，这个人是不是自己想要一起生活的人，然后。你和他一起的生活是不是你在追求的这样子？因为毕竟结婚也只是一两天的事情，然后结完婚就要回归生活了的。尤其是女孩子，我觉得不要因为急着生孩子，或者是呃急着把自己嫁出去这种理由，而就是结婚，因为这样子是比较冲动的，然后嗯就不值得吧。不结婚也是需要冲动的、啊
1: 、可是冲动结婚的背后，肯定有它的代价喽
0: 。嗯，好的，说的也是。像三十七岁到四十岁以上呢，是为什么会把他们归类为另一个完婚的群体呢
1: ？嗯，这个群体的话
0: ，哎，不如我来讲啊。我觉得应该是他们经济双方面都各自很独立哦，应该没有什么大问题吧。
1: 对对对，基本上，嗯，三十七岁以上，经济能力方面应该不需要担心了哦。无论是男女都，都经济能力方面都相当的独立。主要我会想到这一个年龄以上的人士，嗯、呃，他们会开始考虑结婚还是不结婚。比较好，嗯
0: ，因为已经没有分别了，是吗
1: ？对，已经已经对他们来讲，对，已经不太大的分别了。那么在这里，我做一个小小的假设哦，嗯，我假设他们是要结婚的话，哦、嗯，那么他们为什么会拖到三十七岁以上了，都迟迟还没有结婚呢？有些很可能真的是。呃，有对象，有一个稳定的对象，真的超过十年了，然后也也是迟迟还没有结婚，到底是他们在顾虑着什么呢？嗯,嗯其实我觉得有一个很主要的的原因就是，嗯嗯，想太多
0: 啊，想太多，就想些什么
1: ？他们很担心自己结婚了过后就把自己的身份给定死了。然后女的会觉得啊、哦，我从此就必须相夫教子，男的就必须呃想到自己可能呃一分钟也不能呃停歇下来这样子，就会不会结婚把双方都搞得很累啊这样子
0: ，嗯,嗯，他们都已经自由了这么多年对吧？所以会不会一下子开始不习惯？会不会是他们二十多岁或是三十多岁的时候经历了一些事情啊？就搞到他们就是不敢结婚
1: 。总而言之，就是会拖到这个年纪，想结婚又还没结婚的，主要都是因为想太多吧。主要就是担心呃，结婚过后，呃，带来的那个未来的生活，嗯
0: ，怕
1: 不是自己想象的嘛那么美好。嗯
0: ，很多不确定性
1: 。对，怕最后的决定换来的就是不欢而散呐、啊。嗯，或者是、呃、一个不确定的将来 okay, 这样子，嗯
0: 嗯，本人生就是无法保证每个明天啊
1: 。对，我觉得你讲的是非常的正确的。其实简单来说，给予这个三十七岁以上的还有计划要结婚的人士，其实建议你们别把婚姻看得太过重哦、呃，否则的话，婚姻带来的恐惧。会大过婚姻带来的快乐
0: 。嗯嗯，我突然想起，我最近遇到一个四十一岁的朋友，然后他跟我提起，他以前拜托了十年以上，然后到最后还是就是不欢而散哦，跟那个另一半。然后他是女生，然后看他现在也是不打算再结婚了的。嗯，我觉得只要找一个，嗯、呃，有所期盼的人。然后价值观相同、人生观也相符的人在一起，我觉得就可以了吧
1: ？对对对
0: 。那我稍微离题一下，如果我选择不结婚、不早婚、也不迟婚，我选择一个人过日子，你觉得会幸福吗？因为我发现到现在中国啊、日本啊，他们有一种状况，就是他们不会排斥单身人士，也不会讲特别鼓励你结婚啊，因为很多餐厅啊。等等的地方都会有那种给单身人士的权利那种，而且我今天听到一个新闻哦，他就是讲中国的单身人士的房租会有不同多少 percent 的减价这样子。你觉得一个人过日子的幸福指数高吗
1: ？其实，如果一个人生活的话，当然。是有他的好的。首先，我想到的第一个点就是，嗯，你会注意到，尤其是当单一个人单身，当他到三十五或者四十岁的时候，你会发现到他比他的同龄哦四十岁的朋友们，他会看起来年轻很多。嗯，你有发现吗
0: ？就女生吧，嗯、女生
1: ，男生也会。嗯男生也会，因
0: 为他们烦很少事情吧、嗯
1: 。对，基本上我我都会把它归类成这个这这个理由，因为少了家庭压力啊、夫妻之间的压力，还有孩子带来的压力，嗯、其实是真的少烦很多东西，这个是无可否认的。嗯。嗯
0: 这样到底家庭带给我们什么？就是沧桑吗？嗯
1: ，就不一定，因为我也想补充一点，就是少烦恼并不代表一定很好，因为单身人士会难免会有呃觉得。孤单寂寞的时候，嗯，哦，相反，其实呃，有家庭的人虽然有很多烦恼，但是生活是过得呃充实的来，来、嗯、又有陪伴和乐趣，对，嗯嗯嗯对
0: 。这你觉得单身人跟结婚了的人性格方面会有什么不一样吗
1: ？好，首先我觉得最大的不同就是，呃，有结婚的人，我觉得。会比较，无论是男女，我觉得他们都会比较有耐心，比较懂得迁就他人，有这样子的一个优点。嗯、至于单身人士的话，可能是因为他们长期过着一个人的生活的关系，他们做处理起事情来，什么都是哦独、呃、来独往啊，或者有点我行我素的。变成长期下来呢，其实，在我们表达意见的时候会比较呃主观，呃自我中心，然后也会比较缺乏耐心，就比较不习惯等人嘛，因为他平时是一个人生活的嘛，所以在迁就人啊、呃、的那份耐心上，是比起有结婚的人是比较呃逊色一点的。嗯
0: ，就比较自我中心吧、嗯
1: 。对对对对对。
0: 那思维上面呢？嗯
1: ，思维上面很可能会有一些偏激吧，脾气也会比较大。毕竟耐性缺少，耐性的话就意味着呃、啊、脾气就会很容易上来
0: 这样子。嗯,嗯,嗯，嗯好，明白。像有家庭，其实家庭也是协助我们成长，嗯吧
1: 。对对对。
0: 可是单身的人哦，我觉得他们比较有时间跟经济能力去讲究自己的生活品质，然后把生活更过得更有质感这样子。好的，那我们今晚也聊到差不多了，希望我们今晚聊的观点有帮助到大家哦。谢谢我的来宾 a d e n 谢谢你，不客气哦。好的，那感谢大家收听《月深软镜》第二集，我们下集再见吧，拜拜，拜拜。